0: Espacio Profesional, una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional.
1: Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañe. Actualmente las empresas requieren transformar y modificar sus productos y servicios, para poder mantenerse en el mercado y ser competitivas. Por lo que el día de hoy hablaremos de innovación en las empresas. Y para abordar este tema nos acompaña Alejandro Manrique Rivas, quien es maestro en comercialización de conocimientos innovadores, maestro en educación, ingeniero industrial, director y fundador de Smart Essence, desarrolla innovación en Green Farming and Energy, gerente de proyectos Alevia Productos Saludables y catedrático en la Universidad La Salle. Bienvenido Alex, es un gusto que nos acompañes hoy aquí en Espacio Profesional.
2: Muchas gracias Ana y Ajá. también agregaría, luego no se pone pues en las presentaciones, pero orgullosamente papá, ah, eso, <ríe> eso también, es algo que me tiene muy orgullosa.
1: La verdad que sí, es una de las cosas que a veces no mencionamos, pero que es también un triunfo de vida, ¿no? Así es. <risa> para eso dijeras, estudia en la escuela de la vida. Eh, ese es
2: el más difícil, <risa> para ese no se estudia.
1: <risa> Ay, qué bueno que estás aquí, Alex, me da mucho gusto que nos estés acompañando y que podamos platicar de este tema que yo creo que es muy importante actualmente en las empresas, ¿no?
2: Es vital y es urgente. Este, y además está accesible ahorita a, a todo mundo. Vamos a ver este, más adelante que entremos en tema. Pero es algo que, que necesitamos como empresas hacer porque es, el mundo está eh, requiriendo precisamente de la innovación. Y si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros por nosotros. Así es de que más vale eh, encaminarnos hacia ese objetivo de, de la innovación.
1: Y hablando de esto, pues comencemos por definir ¿Qué es innovación?
2: Fíjate que eh, está uh, muy ambiguo para muchos qué es la innovación y hay muchas cosas que no son innovación pero les voy a, a dar una pequeña clave de lo que sí es innovación pero antes este, vamos a empezar por otras definiciones por ejemplo ¿Qué es una novedad o una invención? Eh, pues generalmente... Eh, eh, tanto las, las innovaciones Las invenciones Las novedades Pues se reflejan en la aparición Sobre todo de productos Productos y servicios Es en lo que más nos fijamos este, Pues ahora con la tecnología Con la aparición de, de, de nuevas eh, Formas de comunicación eh, Como que lo estamos eh, Atrayendo mucho ese tipo de productos Y servicios Pero pues eso permea en todas las actividades humanas Ya ha permeado durante la historia y entonces esa aparición de los nuevos productos, pues bueno, viene a, a darle, eh, pues ahora sí que un, una solución a problemas que la gente está teniendo eh, y pues los, los viejos productos se van desplazando poco a poco. Entonces, ¿cómo podemos decir que pues hay un, una, una diferencia entre innovación, novedad e invención? Pues bueno, las invenciones, al igual que la y la innovación, pues son creaciones intelectuales. Es decir, tenemos que ocupar nuestro cerebro. <risa> tenemos
1: que pensar, ¿no? Ajá, es gratis.
2: <risa> <risa> Esa es la gran ventaja, es gratis el pensar. ¿Para qué? Pues para, para tener este, ideas originales, que no sean obvias, que nos, que, este, que nos lleven a cosas útiles. Y que sean lo suficientemente potenciales para comercializar. Ese es, digamos, la característica de una novedad, de una invención y de una innovación. Entonces, ¿qué es una innovación? La innovación se desliga de la, de la invención y de las novedades cuando tiene éxito en el mercado. Si tiene éxito en el mercado tu idea, en tu producto, tu servicio, tu, tu, tu cambio pues entonces estás creando una innovación. Es decir, hay una remuneración económica. Es, esa es la característica clave. Si, eh, un ejemplo muy sencillo. En los años 70 seguramente vas a, vas a encontrar esta, este aparatito del que te estoy hablando. Un, un señor, un japonés, en los años 70 inventa un dispositivo que viene a solucionar un problema que él tenía pues como, como japonés en aquella época eh, salían mucho a hacer tur turistas, así como ahora los chinos andan <risa> turisteando por el mundo. Ahora, en ese tiempo los japoneses eran los turistas del mundo y este, pues buscando también ideas, ideas este que, que mejorar en muchas de ellas. Y tú estás muy joven, pero algunos de algunas de nuestras redes escuchas tal vez podrán identificarse. Yo también era muy niño <risa> y eh, para tomarnos una foto pues había que pedirle a otra persona que este, nos tomara la foto y con eso pues el riesgo era de que salíamos descabezados o sin pies o con medio cuerpo
1: o sin cámara este
2: eh, bueno en el peor de los casos este, todavía en esa época éramos más decentes creo y eh, él creó un dispositivo para poder tomarse una foto él mismo sabes de qué estamos hablando? del selfie stick. Uh -huh. En los años 70 existió ese dispositivo, lo crearon. ¿Y qué pasó? Pues la gente, al tenerlo en sus manos, dijo, ¿y yo para qué quiero eso? Si precisamente, pues éramos como más sociables en, ese, en esa parte del contacto humano y le pedías a la otra persona amablemente, a riesgo de sacarte mala fotografía, que te tomara la foto. Era parte de la cultura, no tenías por qué tomarte una foto. Te la tomaban las otras personas o sacrificabas a uno del grupo por el bien de los demás. <risa> y entonces, este esa, esa, esa invención no fue una innovación porque no permeó en el mercado. Y entonces quedó como una novedad, pero murió. Vienen los años, eh, el nuevo milenio, los 2000, 2010, vamos a poner de manera general para no ser tan específicos. Y se hace de moda ¿Sí? las selfies. Y entonces alguien busca en un lugar que se llama Patentes y encuentra ese dispositivo. Y de repente lo trae y pues ve que es un dispositivo que surge en los años setentas y pues no tiene Bluetooth, no tiene Flash, no tiene... Eh, bueno, cual, ¿cuántas características no vimos en los selfie sticks? Y eso generó una innovación porque aunque era un dispositivo viejo, creó una, una, una novedad al incorporar tecnologías actuales, pero sobre todo porque permeó en el mercado. Bueno, permeó tanto en el mercado que hasta en, en los cruceros te los vendían. Sí. <risa> Entonces, esa es la característica de las innovaciones. Tienen que ser ideas originales, eh, pero tienen que permear en el mercado. No importa que sea mundial o no. Con que tú lo tengas identificado tu mercado tu mercado meta, con eso es suficiente. Tiene que generar. Y vamos a ampliar un poquito más la información. Pero antes, pues también no, no todo es color de rosa. <risa> Lamentablemente no todo es color de rosa porque la innovación no es sencilla. No es algo, eh, como te decía, lo primero pues es usar el cerebro, las ideas. Eh, pero tampoco está imposible. Pero bueno, también quiero dar esta parte de, de que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer la innovación. Y pues muchas veces como, como empresarios la presión a corto plazo te mata. Y entonces tienes miedo a innovar porque tienes que tener resultados inmediatos. Y muchas veces hay que estar preparados para que estas innovaciones en nuestras empresas sean un poquito más de tiempo. Eh, hay algunas que pueden ser fortuitas o muy bien planeadas para llegar a un, un corto plazo. Eh, pero eh, generalmente hay que ver un poquito más a largo plazo. Hay que ver, revisar cuál es tu visión. Si ya eh, como empresaria hiciste eh, toda esta parte de, de tu organización, ver que esa visión está alineada a crear nuevas cosas. Si está tal vez muy acotada esa visión, no te va a dar oportunidad tu misma organización, tú la cotaste para que no piense y no se desarrolle. Entonces, este, pues queda limitada. Tu empresa, desde origen, tú la limitaste. O la limitaron las personas que, que, que se sentaron a pensar en esa misión, en esa visión. Entonces, desde ahí también tenemos que replantear y ver cómo está nuestra visión. Este, por ejemplo, si tengo resistencia al cambio, yo como persona, como organización pues eso me va a ser una limitante para la innovación. ¿Por qué? Pues porque hay que echarle el riesgo. Hay que estar dispuestos al riesgo para, para la innovación. Eh, es, es, eso, eh, son esas características que pues, impiden, impiden que, que haya una innovación en nuestras empresas. Pero bueno... Eh, Tú me conoces, yo soy más de carácter positivo que negativo, pero sí me gusta mencionar algunos obstáculos. Pero vamos a ver más soluciones que problemas, vamos, a, vamos a, a buscar más soluciones. Y eh, a mí me gusta mucho hacer referencia a un, eh, a un pintor estadounidense. Este, no sé si lo, lo conozcan, Andrew Wyatt. Él es un pintor moderno. Y me gustó porque él dice... Le preguntan en una entrevista... Oye, ¿cómo le haces para... Después de tantos siglos de que la humanidad ha pintado... Ha tenido esa, esa necesidad de, de mostrar... Eh, su cultura, su arte a través de la pintura... Y tú vienes... Y de repente haces cosas novedosas... Y, e innovadoras... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esto? Y él responde puntualmente... Primero hay que conocer... Todas las reglas... Y dominarlas... Y después... Sabrás cómo saltarlas. Entonces el conocimiento es la herramienta para poder hacer innovación. Entre más conozcas tu organización, tu mercado, tu, tu, donde te desempeñas, más probable eh, tengas de ser innovador en tu empresa.
1: Y es que así como lo mencionas, pues vas a poder detectar las necesidades, ¿no? Porque si no te metes a ver qué es lo que está haciendo el mercado, cómo utilizan tu producto, pues cómo, ¿no? Así es. Y qué interesante esto que estás mencionando, Alex, porque a final de cuentas las empresas tienen que buscar la innovación. Sin darse cuenta se meten en la operación a vender, a vender, a vender, pero nunca se dan cuenta de que pues ya hay otras cosas que van surgiendo, ¿no?
2: Y vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, las variedades de innovación que podemos tener en nuestras empresas, que son, son muchas, yo voy a poner unos ejemplos no muchos, pero vas a ver que podemos hacerlo de manera muy, hasta muy simple ¿eh?
1: Pues nos vamos a quedar con esta parte, por lo pronto vamos a una de pausa y regresamos, esto es Espacio Profesional
0: Estás escuchando Espacio Profesional ya regresamos a Espacio Profesional y estamos platicando
1: aquí con Alex de innovación en las empresas y nos estabas explicando que hay diferentes tipos de innovación, ¿no es así?
2: Sí, eh, eh, el manual de Oslo lo maneja como categorías de la innovación y este para abrir un poquito eh, el, este tema, quiero darles un, un, una frase esperanzadora para, para todos los que nos, nos escuchan. Eh, una innovación no es necesaria que sea para todo el mundo. Con que sea para tu empresa y tu mercado, con eso es suficiente. Con eso ya estás innovando. Eh, puede ser al, al interior mismo de tu empresa. Si eso te hace más eficiente, mejora. hay Allí eh, se traduce en, en una eficiencia que al rato te generan ahorros o mayores recursos. Eso... Ya es innovación. Entonces, este no se, no se asusten porque tiene que ser algo nuevo para el mundo. Si no, no estoy innovando, no.
1: Pero ahí que mencionas es productos, servicios, pero también puede ser en los procedimientos, procesos. ¿no?
2: Ahorita vamos a ver. Son una cantidad de, de, de cuestiones. Yo les voy a mencionar algunas. Faltan más. Porque de tiempo no podemos estar eh, hablando de todas las formas de innovación en una empresa, pero sí creo que las más relevantes son las más accesibles para nosotros. Eh, eh, en alguna de ellas pues, nos, nos vamos a sentir identificados y digamos, vamos a, a, a apostarle por la innovación en nuestra empresa en ese rubro. Eh, primero de, vamos otra vez de la manera general para llegar a lo particular que este, vamos a llegar a, a ese a ese tipo de innovaciones que vamos a poder hacer en nuestras empresas en general las categorías de la innovación eh, se consideran como una innovación incremental la, la innovación que va siendo pues poco a poco se le va agregando ya sea a tu producto o a tu servicio se le va agregando poco a poco características que la van mejorando eh, Pensemos en un automóvil. No es el, el automóvil. Básicamente sigue siendo el mismo concepto, el mismo producto, desde los años 1800, 1880. Sigue siendo el mismo, básicamente de tres, cuatro ruedas, un motor, y te desplazas en un pequeño cajoncito, en donde vas de un punto a otro punto. Pero no es lo mismo un coche de 1920 que un coche de 2020. Sí, ya. Tiene eh, otras
1: características. Eh,
2: ¿no? Esa es una innovación incremental. Vamos viendo cómo el automóvil ha ido desarrollándose y ha ido modificando sus aspectos, sus formas, su confort, eh, la tecnología, la comunicación, dependiendo también de otras tecnologías cómo se van desarrollando. esos, esos mismos Ese mismo aparato, que se llama vehículo, se ha ido desarrollando. Eso se le y llama. Sigue, ¿no? Y, y, y sigue. Este se, 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 ve que pues ahora ya viene la autonomía del automóvil, ya no vas a, ya no vas a manejarlo. Este, esto evitará accidentes. Sobre todo lo hacen porque el factor humano es el mayor, eh, es pues es la tasa mayor de accidentes. Le quitas ese factor humano a, a este medio de transporte y lo elevas en su seguridad. Entonces, se está previendo ya muy pronto que ya no manejemos. <ríe> Así es que hagámoslo con responsabilidad y disfrutemos del, del manejo. Eso es, sería una innovación incremental. Pero también hay una, unas innovaciones que se llaman disruptivas o radicales. Eso es cuando un producto entra en el mercado Producto o servicio entra en el mercado y en sí mismo es capaz de generar una nueva categoría. Ahorita se me viene a la mente el ejemplo de, de, de una tableta. No existía en el mercado esa tecnología. Alguien la crea, la introduce en el mercado y no es una computadora, no es un celular. Se quedó como una tableta. Y este y gana su, su nicho de mercado. Y está ahí presente y genera una tal vez una nueva línea de producción en esa empresa, pero ya generó esa, esa parte. A esa se le llama una, una innovación disruptiva. Viene este, a cambiar el, ese, esa parte del, del juego. Entra en el mercado este producto o servicio. También pues están los más tradicionales que todos conocemos, que son la innovación en nuevos productos. Esa es como que la que más mmm, la innovación más cercana a nosotros, la que más nos bombardea día a día. Y pues este. ahí podemos enumerar muchísimos ejemplos. Los celulares, el internet, el e-commerce. Son eh, nuevos productos que van saliendo y van siendo aceptados por todo el público. ¿no? Entonces, este, también nosotros tenemos esa oportunidad de ver qué necesidades tiene el mercado y generar nuevos productos que satisfagan eh, pues las necesidades del mercado al que nosotros nos queremos dirigir este, específicamente, resolver ese problema.
1: Que de hecho se me viene a la mente que cada año hacen como una exposición en donde nos dan a conocer los nuevos productos que tienen las empresas no más innovadoras.
2: Sí, y es, te digo, esa es como que la innovación más más común, la que, la que estamos más acostumbrados, en cuanto nos hablan de innovación, pensamos en productos, casi siempre, casi siempre. Pero pues ya estamos viendo que hay más, más, más formas de innovación. Pero también hay, hay innovación en productos que se llama MeToo. Es decir, son productos que ya existen en el mercado, pero son nuevos para mi empresa. Si tú, si tú agregas un nuevo ingrediente, una nueva materia prima a tu, a tu empresa, eh, vamos a suponer que eh, tú tienes eh, en tu empresa un edulcorante y ahora lo vas a cambiar por un endulzante natural, orgánico. Para, ¿Por qué? Porque tu mercado te lo está pidiendo, estás viendo que hay una oportunidad y entonces... Evitas eh, los químicos de, de los edulcorantes y te vas por la cuestión natural y orgánica. Estás innovando. Oye, pero es que eso ya existía. este, la, eh, El monk fruit ya existía para... Todo, pues sí, pero para mi empresa, no. Mi producto, ningún, ninguno de mis productos estaban endulzados con este endulzante. Entonces... Para mí es una innovación para mi empresa, no para el, para el mercado ni para el mundo, pero sí para mí. Yo estoy ofreciendo un nuevo producto a través de la de ingresar nuevas materias primas, en el, en el caso de este ejemplo, para poder dar una solución a las exigencias de mi cliente. Entonces, como vemos, ahí podemos innovar también que ahora Es manera, muy común, ¿no? Sí, para todo
1: lo sustentable y también para todas las cuestiones de salud. Las empresas es. están buscando nuevas alternativas.
2: Ya con esta conciencia de que nos están haciendo de los sellitos, este, pues están empezando a reformular muchas de las empresas, sobre todo del ramo alimenticio, y estamos regresando a las cuestiones naturales. Si tú ya eres una persona que de por sí eh, usabas eh, elementos y materiales naturales, bueno, tal vez Ahora los utilices orgánicos. Y con eso estás creando una innovación en tu empresa. ¿Por qué? Porque estás agregándole valor, eh, calidad. Eso, ese es, también esa, esa palabra va muy ligada a la innovación. Crear valor. Cuando creas valor, estás innovando. Porque a, a la larga vas a tener eh, recompensa. A eso.
1: Sí, claro, van a llegar este, los ingresos y la parte económica. A través de
2: muchas formas. De reconocimiento de, de, de tu producto, eh, con la compra, o vas a ahorrar eh, dinero, este, vas a mejorar algún sistema. Vamos a ver que puedes hacer muchas cosas para la innovación. Entonces, este, cuando, cuando cambias y mejoras la calidad, de, de tus insumos, estás innovando también. Este, por, por decirlo en un ejemplo, en esta parte de innovación Me, too. Me too. Eh, También eh, podemos desarrollar una nueva línea. Una nueva línea de, de, de productos que este, sea nueva para el mercado, pero tal vez no, no, no es nueva para mi empresa. Y aquí tengo un, un ejemplo um, en donde este un amigo y socio es comercializador de materias primas, sobre todo para la industria alimenticia y, y, y de bebidas. Pero él lo hace al mayoreo y se dio cuenta que hay muchas materias primas muy valiosas que el público no las conoce, no, no tiene acceso a ellas. Y entonces este, pues ese va a ser un, un proyecto que estamos haciendo para el próximo año, lanzar productos con estas materias primas porque son realmente este, muy eh, benévolas para el público en general y que solamente las pueden adquirir si compran tal o cual producto entonces mm -hmm. este ahí es un, un, una forma también de innovar él pues dice yo esto lo comercializo en mi empresa todo el tiempo pero no existe como un producto final para un cliente para el público Existe como, como, como producto para las empresas que me lo compran, pero no para los clientes finales. Y entonces ahí el cliente final puede desarrollar también otras, otras ideas de, de productos al, al tener ya más accesibilidad en, en, eso, en esos materiales. Este, es, es parte de, de, de las cuestiones de la innovación. Y como bien lo decías, Anita, en los procesos, también podemos este, hacer esa innovación en los procesos. Eh, en, la, en la forma en cómo eh, cambias tu forma de producción, en la mejoras, la haces más eficiente, haces una nueva distribución de, de tu planta. No, no me refiero, cuando decimos distribución de planta, no se imaginen grandes <risas> empresotas. ¿eh? Es simplemente la, la forma en cómo tú haces... La logística y la forma de hacer tu producto.
1: El, el layout, dirían. Exactamente.
2: El layout de cómo los pasos que tú haces para hacer tu producto. este Si tú lo, si tú lo haces más eficiente, lo mejoras, le añades, le quitas para, para a, a, nuevamente aumentarle valor, ahí es en donde estás innovando en los procesos en, en tu empresa. Puede ser también en el diseño, en el diseño de, de los empaques de tus productos, este, en la administración En cómo prestas tus servicios este, En fin Esos cambios sustanciales Que mejoran tu desempeño
1: Pues nos vamos a quedar hasta aquí Alex A ver si en el siguiente bloque continuamos Porque está ¿verdad? muy interesante Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos Esto es Espacio Profesional
0: Estás escuchando Espacio Profesional ya regresamos a espacio profesional y estamos
1: hablando de innovaciones en las empresas. Nos quedamos con algunos tipos de innovaciones, pero todavía nos faltan, ¿no, Alex?
2: Sí, una, una más que es en este, mercadotecnia. Una innovación también que podemos hacer en, en nuestras empresas, de los tipos de innovaciones que maneja el manual de, de Oslo, es en mercadotecnia. Eh, y eso, pues precisamente, eh, podemos implementar nuevos métodos de comercialización o mejorarlos significativamente los que ya tenemos. Esto pues, va a generar un mayor valor económico y social pues, a cómo estamos presentando nuestro producto, nuestro servicio, la comunicación que tenemos ante nuestros consumidores, la disponibilidad de nuestro producto, el acceso a nuestro producto o servicio... Esa configuración de, de esa red de mercado también es parte de, de la innovación. Entonces, como vemos, pues es, es una zona muy amplia para poder este, innovar también en nuestras empresas. Eh, ese es, eh, digamos que esa es la parte como general de, las, de la innovación para las empresas. Eh, y quisiera compartirles pues, un pequeño dato que surge eh, de este estudio que, que le estoy hablando del, del manual de, de Oslo, que en su última edición, 2018, este, eh, lástima que tarda un poquito en, en renovarse esas ediciones. Este, por ejemplo, esta es la cuarta edición en 2018, la tercera edición fue en el 2005, entonces están tardando, pues creo que un poquito, aunque los estudios son profundos, pero pues ahora con la pandemia, este, todo se
0: aceleró, eh, eh, todo ¿no? se
2: aceleró vino a, a hacer muchos cambios para muchos para bien, los que estaban preparados y los que no estábamos preparados, pues este, nos hizo a prepararnos rapidito, porque sí. es, es importante. <risa> Les digo que esta esta, esta pequeña este, estadística es antes de pandemia, este, seguramente esto ya cambió, pero también es, es importante mencionarla porque es ilustrativa. Eh, hizo un, un estudio y se hizo el estudio y vimos, eh, bueno, se, se detectó, en este, el manual detectó que las empresas optan la mayor parte por la innovación tecnológica.
1: Sí, pues ahora es como la tendencia, ¿no? Pero... Pero sí. como tú decías, a veces nos vamos por el lado en el que van todos y no nos damos cuenta de que hay otras oportunidades.
2: Sí, vamos a, a vamos a ver cuatro rubros y el último que está en cero, el, ese me voy a, a detener un poquito porque creo que es una oportunidad para, para muchos de nosotros. Entonces les digo, pues eh, las empresas buscan eh, generalmente innovación en la tecnología. Y está bien, eh, porque muchas veces la tecnología viene a aficientar tus procesos, tu medio de comunicación. Bueno, si no tuviéramos este ahora con el e-commerce, pues entonces este, pues ya no. Gracias a eso, las, la tortería de Doña Juanita este, pues pudo este, sobrevivir la pandemia. Y les digo, la tecnología... Ciertamente. Las
1: clases, ¿no? Sí, las clases.
2: Este. A los que nos chocaba dar clases, este, por computadora, bueno, aprendimos a, a, a otra
1: media, otra forma, ¿no? Sí,
2: a hacerlo eh, y a, a darle su valor y a querer esa, también esa forma de, de, de relación, ¿no? Porque es, este. Ante la incapacidad de poder estar como ahorita tú y yo, pues bueno, por lo menos aunque sea por medio de, de, un, de una videoconferencia, podíamos seguir avanzando en la reflexión y en el conocimiento. Entonces, la tecnología, pues evidentemente, es, es la reina de la innovación en, en las empresas. Y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta y vamos a ver muchos más ejemplos. Eh, pero también las empresas innovan a nivel organizacional. Esto, pues, eh, integra en aspectos desde los financieros... Desde el, desde el comportamiento técnico que tengas, recursos humanos, este, cambios que se vean reflejados en la productividad de tu empresa. También incluyen las tomas de decisiones. Ahí también podemos estar haciendo innovación. En, en, en esta parte de... de si, si tú contratas personal, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu forma de hacerlo? Ahí, este, si, si esto... A, a ayuda a que tú aumentes tu eficiencia, pues estás haciendo innovación. Y la mayoría de las empresas es la segunda, la segunda forma de innovar más común. Y la tercera, pues a través del mercado. Necesitamos este, pues utilizar nuevos modelos para hacer negocios, para utilizar las mismas tecnologías, eh, conocer hábitos de los consumidores mejorar nuestras líneas de distribución eh, o bien crear nuevos mercados. Estas son como que las tres más socorridas dentro de, de, la, de las empresas eh, por parte de la innovación. Hay una cuarta innovación que esa está en cero y es la innovación social. Y ahí pues hay este, una crisis en innovación. Pero recordemos que crisis no es caos. Es crisis, es oportunidad. Entonces hay, un, hay una gran oportunidad para todas aquellas organizaciones, empresas que tengan en su, en su ADN el compromiso social. Porque no hay quien esté innovando en la parte social. Al menos no se ve, no, no, no se registra. Entonces si tú te vuelves visible en esta parte seguramente vas a ser eh, de los primeros. Y decía mi abuelito, el que pega primero, pega dos veces.
1: De hecho, creo que por ahí hay una plática, Ted, que habla un poquito de esta parte que estabas mencionando, que, que es muy necesaria y que no estamos poniendo atención. Y habla de que para poder hacer esto primero hay que entrar a conocer la comunidad, no porque querían llegar a innovar en una comunidad, pero si no la conoces, bien dices, el conocimiento es la base para poder innovar. no.
2: Sí, la sensibilización que debes de tener, con, con las personas, para identificar pues las oportunidades este y pues sobre todo de manera no convencional. Esa es parte de, de, de la innovación. Estar cerca socialmente, eh, estas innovaciones sociales también son muy necesarias. Ya lo, lo venimos platicando ahorita antes de, de, de entrar a, a esta plática, cómo necesitamos mejorar nuestra sociedad. Y ahí también estamos la innovación. Y eso lo pueden hacer nuestras empresas a través de productos o servicios. Este, tú, tú que conoces tu empresa, sabrás. En, en, en este caso, pues tú, Anita, tienes todo la marca para hacerlo. Y esa, esa innovación social, esa, esa te creo que te, te queda muy bien. Porque es parte de, de esta innovación que estás haciendo. Entonces, este eh, pues ánimo, porque ahí. Están muy relegados y hay una oportunidad muy grande para desarrollarse en esta parte. Entonces, este pues ya entonces, para ir un poquito avanzando y cerrando, pues vamos a, a, a dar... Eh, yo le puse 10 por poner un número.
1: porque ese número nos gusta el 10? Pues sí,
2: será porque damos clases. Y el 10 es para Dios
1: Oye, pero estaba viendo apenas este, un video que decían Que no sé si en Chile o en otro lugar Las calificaciones eran del 1 al 7 Y yo decía Que decían saqué 7 y estaba bien feliz Porque era como si fuera un 10 Pero aquí en México nos gusta el 10 Sí
2: este, uh, Es más fácil manejar los números en, en base 10 ¿no? sí, yo creo. <risa> Porque eso de este, pues hay formas También números binarios y otras cosas cosas, Pero, pues bueno, ya luego hablaremos de calificaciones. Yo no soy este partidario de las calificaciones, más bien de las aptitudes y del compromiso que, que se tenga por el, por el desarrollar el conocimiento y por querer adquirir el conocimiento. Híjole, no me siento todavía <risa> capacitado para calificar a alguien. Pero me, nos obligan, el sistema nos obliga a hacerlo. Sí,
1: que ahora vamos a empezar a ver esta parte más de las competencias, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Yo creo que eso es, es más, este, más fácil, pero igual sin calificar. Nada más de manera general, pues si está apto o no está apto.
1: Sí, ¿no? sí, sí tiene el comportamiento observable, si Así tiene el es. conocimiento. Y también dependiendo de manera individual, ¿no? A veces, como tú decías, empezamos con muchas generalizaciones, pero pues también... Hay que verlo un poco más particular, ¿no?
2: Sí, y sobre todo también pues poner este los mínimos, ¿no? Los mínimos necesarios, tampoco vamos a hacer mangancha, pero este, pero sí también de manera estricta pues no me siento ni creo que nunca me sentiré capacitado para calificar a otra persona. Pero, pero el día de pero hoy vamos bueno. a ver 10. Sí, vamos a ver 10. Diez formas en las cuales este, puede innovar tu empresa. Ojalá alguna de ellas sea apetecible para nuestros radioescuchas. Ojalá alguna diga, ay, mira, no lo había pensado. Y también sirve como un poco en forma de resumen, porque como ven, el tema de innovación es muy amplio. Sí, muy que amplio
1: regresar para que lo continuemos. Con y eso.
2: tenemos, sí, porque no hablamos nada de patentes, nada de, de licenciamientos, de... Nada de eso. Y es parte de las innovaciones.
1: Pues vamos a comenzar con la primera. ¿Cuál sería?
2: <risa> este, yo le recomendaría la innovación en los procesos. Todos en nuestras empresas tenemos procesos. Este, entonces, cuando tú te pones a revisar tus procesos y haces una mejora sustancial en tus métodos, eh, sobre todo de producción o de cómo adquieres tus suministros, ya avanzaste. Eh, un ejemplo, eh, no voy a dar el nombre de la empresa, pero era una empresa en donde precisamente esa cadena de suministros era un, un constante dolor de cabeza. Eh, ya saben, porque hay que, hay que autorizar el pedido y luego hacerlo llegar al, al, a tu proveedor. El proveedor lo recibe, toda la monserga del proceso. Y entonces ellos decidieron ir con el, con el proveedor hacerlo parte de la empresa y decirle, necesitamos tener suministros en tiempo y forma este, para poder nosotros pues, atender a nuestro, nuestros clientes, hacer nuestros productos y vender. Y esta parte es nuestro cuello de botella. El que tengamos nuestros suministros, nuestras materias primas en tiempo y forma. ¿Qué es lo que hicieron? Lo invitaron a ser parte prácticamente de su casa. El proveedor pasaba, ya no tenía que anunciarse con nadie, no tenía que esperar cita para hacer este, algún, algún pedido. Él llegaba directamente a la línea, veía qué faltaba de sus materiales y los surtía. Y se le pagaban con esa confianza.
1: Pues nos vamos a quedar con esta primera forma. Por lo pronto vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio
1: Profesional. Estamos hablando de innovación en las empresas. y Íbamos con 10 formas. Y vamos con la primera. Ya la vimos en el bloque anterior. ¿Cuál sería la segunda?
2: La primera fue procesos. La segunda, servicio. Creo que todos podemos hacer una mejora, un nuevo concepto, un cambio radical, tal vez, o un nuevo canal de interacción con el cliente, o... Eh, manejar como una filosofía nuestro servicio o ponerle una tecnología o todas las anteriores. <ríe> eh, este, sí, en el servicio. Ahí podemos tener un, una muy buena uh, oportunidad para la innovación. este Y además no cuesta. <ríe> <ríe> muy bien. Eh, en la marca.
1: Tercera, hacer la marca. En la
2: marca, podemos hacer innovación en nuestra marca. ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cuál es nuestra oferta de nuestro producto o servicio? ¿Qué nos hace diferente a los demás? Si ya lo sabes, pues públicalo, hazlo. Y sí. si puedes, regístralo, que es lo mejor.
1: Sí, por favor,
2: recuerden que las ideas no son de nadie. Las marcas sí tienen dueño. Sí,
1: sí, sí. Las
2: ideas no son de nadie, las marcas, eh, productos... Eh, aparatos, sí, sí tienen nombre y Luego apellido. Pero
1: vale más la marca que la empresa. Ah, así
2: es, en muchas ocasiones. En, y lo vemos a nivel mundial. Vayan haciendo marca. Yo eso les, les digo a mis alumnos. Tienen una idea, hagan la marca. Ahorita puede ser eh, sonar a risa, chiste a juego. En 10, 20 años, tal vez esa idea ya maduró, ya se generó y ya tienes. Ese, ese, ese sustento que, que te ampara legalmente. Registren sus marcas y ahí están innovando. Y sobre todo, añaden en esa, esa parte que los distinga su marca. Eh, podemos hacer también sistemas producto. Es decir, si nuestro producto, pues tal vez es muy bueno, pero necesita, como, como se dice, un facelift, este, pues tal vez asociarnos con otro para que podamos... Potencializar nuestro producto Aquí el ejemplo eh, Más claro Es el de iTunes con Nike este, En su momento iTunes este, Era la plataforma para escuchar la música y, E invita a Nike ¿Por qué? Porque los corredores utilizaban iTunes Y entonces les crea Una, un, una playlist especial Para que tú vayas corriendo Y vayas Este pues disfrutando de, de tu ejercicio. Eh, ese tipo de, de, de producto sistema puede hacer la diferencia en, en, nuestros, en nuestras empresas. Eh, pues nos, nos vamos también a, a la experiencia en el cliente. También si podemos hacer esa innovación, eh, ¿cómo nos están percibiendo nuestros clientes? y mejorar nuestros productos para que el cliente tenga esa mejor experiencia hacia nuestros productos, esa es una innovación. ¿Por qué? Porque te acercas y escuchas a tu cliente. Estás atento a, a lo que está él diciendo, cómo, cómo está necesitando de tu producto, en qué tiempo, en qué forma y en qué presentación, y hasta está en, en cantidades, y eso te vuelve a ti innovador. Recuerden que ahora, entre más cerca estemos de nuestros clientes, mejores ventas vamos a tener.
1: Y es que antes hacíamos pensando nosotros qué es lo que va a querer el cliente, no más bien hay que preguntarle al cliente. ¿no? Así es.
2: <risa> y quería eh, antes este, se quería inundar los productos en el mercado. Ahora ya aprendimos y más la, la pandemia nos enseñó: es la diferenciación. La gente no quiere cualquier producto, quiere tu producto. ¿Por qué lo quiere? Pregúntate por qué lo está queriendo. Pregúntale a tu cliente por qué lo está queriendo. Y a esa forma lo vas a identificar y le vas a hacer más placentera su experiencia. Y entre más placentera sea su experiencia al cliente, pues más fidelidad va a tener a tu, a tu marca, a tu producto, a tu servicio. Entonces, hoy más que nunca, estar cerca del cliente es innovación. Eh, en el canal de distribución, ya lo vimos nuevamente con la pandemia otra vez, <risa> Este, gracias a, a, a que pudimos tener una aplicación o por lo menos un WhatsApp, la tortería de Doña Juanita pudo seguir operando. Y esa es una innovación en su distribución. Antes decía, ¿quieres tortas? Ven a mi local. Híjole, ya no, ya no se puede. Bueno, ahora puedes ir a disfrutar las tortas de Doña Juanita y además te las envía a domicilio porque ya quedó como parte de su, de su ADN que la obligó una pandemia bueno, si ya te obligó, pues entonces empieza a ver cómo llegas con nuevos productos y servicios. Si ya realmente tienes el e-commerce, cómo lo tienes, si lo tienes bien, eh, pues tu tienda bien montada, bien atendida, este, todos los canales de distribución eh, es una forma de, de innovar en, en nuestras empresas. Vienen otras un poquito más complicadas, pero no difíciles de alcanzar. En nuestro modelo de negocio, eh, Vamos a ver qué tal este, pues alinear nuestra compañía a nuestros procesos, a nuestros productos y pues con esto generar valor en el mercado. Este, muchas veces eh, nosotros tenemos un modelo de negocio que este, ya es tal vez un poquito viejo.
1: Ya pasó. Ya pasó.
2: Ajá. Y no está mal. Este. No es porque no deje de funcionar, puede seguir funcionando, pero tal vez puede ser. Puede funcionar mejor, puede tener mejores clientes o puedes llegar a más clientes. Entonces, este. Y si no, pregúntenle a Blockbuster, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Y ahora, pues los que sepan de Blockbuster, ahorita tal vez ustedes no, los jóvenes, pero este, pues ellos pensaban que eran los reyes y ahí se iban a quedar y desaparecieron.
1: Si entregaba tarde tu película. Así es,
2: era toda una monserga y ahora. Pues bueno, ya tenemos un streaming con Netflix. Ya ni videocaseteras. Así es, ya. Este, esta sí me gusta mucho. Una innovación en alianzas estratégicas.
1: Esa es buenísima, ¿no? Ahora se necesita muchísimo hacer eso para poder avanzar.
2: Entonces, hacer conexiones con otras empresas, con otros empresarios para generar valor. Ese es, esa es una innovación que la podemos hacer muy económica y muy fácil pero es arriesgarse. Y es que la otra persona está en el mismo canal que tú, en la misma filosofía que tú, con la misma eh, energía y, y, y visión y pueden llegar a cosas este, realmente muy exitosas. este A veces tu competencia puede ser tu mejor aliada.
1: Sí, de hecho, a lo mejor te puedes hasta complementar, ¿no? Sí. Eh,
2: eh, entonces, piénsenlo. Por ahí puede haber alguna alguna idea de... ...para sus empresas... Eh, ...una innovación en la estructura... ...también podemos hacerlo... ...en eh, el cambio... ...en nuestra gestión del personal... En, ...en cómo damos soporte a nuestro negocio... ...tal vez en ingresar algún sistemita... ...para eficientar nuestros procesos... Eh, ...o un ERP por ejemplo... ...para ahora las cuestiones... ...pues ya te obligan a, a todo que es digital... Y tú sigues, sí, generando tus facturas digitales y demás, pero no lo no tienes sistematizado. Y tal vez con un, una inversión mínima de un sistemita muy sencillo, puedes generar ahorros en tiempo y en, y en, en costos tremendos. Entonces, este pues, eh, ¿por qué? Pues los cobros, la contabilidad, las facturas... Eh, todo eso se sistematiza y se vuelve más rápido.
1: Y ahora que necesitas tener la información en tiempo, ¿no? Para poder tomar decisiones.
2: También. Entonces este eso te lo hacen esos pequeños sistemas. Que, le, que como les digo, muchos a veces son hasta abiertos para las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque si tienes poquitos este, movimientos, te lo dan gratis. O si ya necesitas algo más robusto, pues una licencia. En, luego no son tan, tan caras como nos imaginamos. Y viéndolo costo-beneficio, tenemos mayor valor agregado a nuestros procesos gracias a la innovación en, esas, en esa estructura de nosotros. Y por último, una innovación que es... Sí es un reto la puse porque no está fácil pero creo que es un llamado que es urgentísimo para todos es la innovación eh, en las cuestiones sostenibles eh, estos nuestros productos o servicios pues deben de minimizar su impacto al medio ambiente cuando tú generas esto en, en tu organización estás innovando y lo estás innovando para el bien de todos nosotros <risa> Sí. Entonces, este eh, la sostenibilidad es, es algo que, que urge en, en como ADN en nuestras empresas y es una forma de innovar. Y eso además lo, este, lo puedes, ahora sí que cacaraquear y publicar.
1: Sí, tiene muchas eh, ventajas. ¿no? Tiene
2: muchas ventajas y la gente te reconoce por ello. Nuestros clientes, el público te lo va a reconocer. Es, es una forma, si tú tienes la oportunidad de escoger eh, Materiales, empaques, eh, materias primas que vayan a, de la mano con la sustentabilidad y la sostenibilidad vas a, a, a innovar en, en tu empresa y el público y las próximas generaciones te lo vamos a agradecer.
1: Pues qué bueno que pudimos ver todo este tipo de innovaciones que nos pueden servir tanto si trabajamos dentro de una empresa para poder aportar dentro de la empresa, como si tenemos nuestra propia empresa. Yo creo que la innovación va a ser fundamental para que sobreviva y crezca. Así es. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, Alex, pero de todas maneras te vamos a invitar a que regreses porque necesitamos una segunda parte de esto. <risa> claro que sí. Pero todas aquellas personas que quieran conocer más sobre innovación, ¿dónde te pueden contactar?
2: Ah, pues estoy en, en LinkedIn como Alejandro Manrique Rivas, en, en Facebook como Alex Manrique y, este, y Twitter también en Alevia Fibra, ahí también estoy. Ah, súper bien, entonces
1: es, estás en Facebook, en, LinkedIn y, y Twitter. En Twitter, que son Así las redes sociales que manejas.
2: Sí este ya me preguntaron si tenía Instagram, si tenía otros, este, TikTok y demás eh, todavía necesitamos este, pegarnos más a, a eso necesito innovar en mi persona y en mis empresas para, para poder hacerlo pero es que sí te quita mucho tiempo. Sí, Entonces, todo, todo este, sobre
1: tiempo. Entonces hay que ver a dónde enfocamos los recursos. Pues, ¿no? Ahorita
2: estoy enfocado en estas redes, pero este, pues, necesito escuchar al público. Si me dicen que me vaya a otras redes, con todo gusto.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Alex. Un gusto que hayas estado el día de hoy. Gracias a ti, Anita, por,
2: por tu invitación. Muchas gracias y felicidades.
1: Muchas gracias. Gracias a Max Salinas en los controles técnicos. Gracias a Joshua, que nos estuvo acompañando en la cabina. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.